0: Bei Resilienz handelt es sich um die psychische Widerstandskraft und Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Schwierigen Situationen sind wir auch in der Arbeitswelt immer wieder ausgesetzt. Entweder durch knappe Deadlines, komplizierte Vorgesetzte, stressige Vereinbarungen von Familie und Beruf oder sogar Extremszenarien wie Kündigungen. Heute möchten wir darüber sprechen, wie ihr euch mental stärken könnt und haben dafür Dr. Johannes Metzler eingeladen. Er ist transformativer Executive Coach und hilft Unternehmern, Vorständen oder Führungskräften von Firmen wie Zalando oder Amazon in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen
1: hast. Ähm, ja, vielen Dank äh, euch beiden für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auf unser Gespräch.
2: Hi, Johannes.
1: Du... Du bezeichnest dich selber gerne
0: als passionierter Lerner und hast zahlreiche Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Wie viel musstest du denn eigentlich lesen, um dein volles Potenzial entfalten zu können?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die hätte ich wahrscheinlich vor zwei Jahren ungefähr noch ganz anders beantwortet, als ich sie jetzt beantworten würde. Wir hatten uns ja zu dem Thema schon ein bisschen ausgetauscht, Alex. Und ich weiß ja auch, du bist ein passionierter Lerner und Leser, vor allem im letzten Jahr gewesen. Und ich habe eigentlich eine ähm, sehr ähnliche Reise durchgemacht über die wahrscheinlich letzten 15 Jahre. Und wenn du bei mir zu Hause in den Bücherschrank gucken würdest, würdest du sehen, von oben bis unten voll mit Büchern, wie ich äh, schlauer, ähm, selbstbewusster, verhandlungssicherer, charismatischer, wie auch immer äh, werden kann. Und das habe ich gemacht, um wahrscheinlich unter anderem mein Potenzial zu entfalten, weil ich immer das Gefühl hatte, mir fehlt irgendwas ähm, und ich brauche noch was, ich brauche noch mehr Fähigkeiten, ich brauche noch mehr Skills, ich brauche noch mehr Wissen, ich brauche noch mehr Techniken, um irgendwann anzukommen und mich so zu fühlen, als würde ich das rauslassen, ähm, wozu ich eigentlich fähig bin. Und diese ganzen Bücher haben mir im Endeffekt nie das gegeben, was ich gesucht habe. Und mittlerweile verstehe ich auch, wieso, weil ich nämlich an der falschen Stelle gesucht habe. Insofern, die Anzahl der Bücher hat es nicht gebracht, um ein Potenzial voll zu entfalten mittlerweile bin ich viel mehr in dem Gefühl, mein äh, Potenzial zu entfalten, aber das hat nichts mehr, Gott sei Dank, mit Lernen oder mit Lesen zu tun.
2: Aber war es denn ein Buch, was es geschafft hat oder waren es alle Bücher oder was hat es, da, was hat es bei dir dazu? oder wie hat es dazu geführt, dass du dein Potenzial gefunden hast?
1: Im Endeffekt bin ich natürlich darauf gestoßen worden auf eine gewisse Art und Weise und wenn ich das versuchen würde in Worte zu fassen dann ist es ich habe ein neues Verständnis vom Leben gewonnen ich habe ein neues Verständnis davon gewonnen wie wir funktionieren und vor allem wie unser Verstand funktioniert und auf dieses Verständnis bin ich ähm, über Coaches aufmerksam geworden bin ich über Podcasts und Videos aufmerksam geworden so in das ich mich dann immer weiter reingearbeitet habe natürlich auch mit Hilfe von Büchern aber ich glaube, das Entscheidende daran ist im Endeffekt, dass nicht die Antwort in dem einen Buch oder in diesen ähm, Coaches und deren Wissensvermittlung zu Findung waren, sondern dass die wiederum nur ihren Finger in die Richtung gezeigt haben, wo die Antwort zu finden ist. Nämlich in dem Fall in mir selber oder ähm, in jedem, der ähm, nach, dieser, nach dieser Antwort sucht. Insofern, die Antwort und das Gefühl, in meinem Potenzial zu leben, liegt in mir drin, und die kommt durch ein neues Verständnis der Welt. Und wenn man Glück hat, findet man dieses Verständnis der Welt erstmalig in einem Buch oder in einem Video.
2: Ja, oder über dich, also über das Thema Resilienz und Klarheit wollen wir mit dir ja auch reden. Also äh, auf, auf Neudeutsch ähm, bist du ja auch ein Clarity-Coach äh, oder übersetzt, wenn man das, ich ich habe Alex auch gefragt, kann man das eigentlich eins zu eins übersetzen? Ein sogenannter Klarheitscoach. <lacht> Kannst du mal erzählen, was genau ja, du da machst in dieser Rolle.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ich benutze ehrlich gesagt zwei unterschiedliche Wörter, mal auch abwechselnd, um mich zu bezeichnen. Manchmal sage ich Clarity Coach oder Klarheitscoach und manchmal nenne ich es äh, transformativer Coach. Ähm, das beleuchtet im Endeffekt zwei unterschiedliche Aspekte der gleichen Richtung, in die ich mit, meine, mit meiner Arbeit zeigen will. Und zwar geht es, im Endeffekt darum, dass ähm, ich Coaching so verstehe, dass wir alle die Antworten für alles, was wir als Probleme empfinden in unserem Leben, schon in uns drin haben. Und was dem im Weg steht, diese Antworten zu finden und dann auch basierend darauf zu handeln, ist ein Mangel an Klarheit. Es ist nicht so, dass ich als Coach besonders tolle Tipps oder Tools oder Strategien habe. Ähm, ich habe manchmal Ideen, ich habe manchmal Empfehlungen basierend auf meiner Erfahrung, aber ich weiß, dass die ähm, den größten Effekt meiner Arbeit entsteht, wenn ich meinen Klienten zu Klarheit verhelfe, wenn ich ihnen dazu verhelfe, einen klaren Kopf zu bekommen. Daher das Wort Clarity Coach. Und wie kommt man zur Klarheit? Ähm, da kommt man hin wiederum über das transformative Verständnis, wie wir eigentlich funktionieren und wie eigentlich unser Verstand funktioniert, weil dieses Verständnis verändert alles. Ist meine persönliche Erfahrung der letzten zwei Jahre ähm, und ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder mit meinen Klienten ähm, mache. Insofern sind es die zwei Richtungen, in die ich zeige.
0: Das klingt jetzt irgendwie trivial, Klarheit zu haben und dann ist man fertig. Wenn du Coach bist, heißt das, du hast eine Session mit einem Coachie, einem, einem Trainee oder ist das etwas, was du über Wochen, Jahre trainieren musst?
1: Es ist ganz unterschiedlich, weil die Frage stellt sich ja direkt, woher kommt denn eigentlich Klarheit? Und mein, ähm, mein Verständnis ist, Klarheit kommt über Einsichten, kommt über neue Erkenntnisse von innen. Es gibt eine gängige Meinung ähm, in der zum Beispiel Psychotherapie oder auch im, im Coaching-Bereich, dass langfristige Veränderungen viel Zeit brauchen. Also dass, wenn wir unser Leben lang oder viele Jahre oder Jahrzehnte sogar auf eine gewisse Art und Weise gehandelt oder gedacht haben, dass es dann auch viel Zeit braucht, um diese Entwicklung wieder zurückzudrehen. Das ist in keinster Weise mein ähm, Verständnis, sondern eine Einsicht, kann einem helfen, sein ganzes Leben äh, einmal komplett umzudrehen oder mit einem Problem fertig zu werden, von dem man vorher dachte, dass es lange Zeit brauchen würde, um damit fertig zu werden. Aber wann diese Einsicht kommt und wie schnell diese Einsicht kommt, die kann ich nicht forcieren als Coach, sondern ich kann nur meinen Klienten und Klientinnen helfen, in einen inside-friendly Space zu kommen, also in einen, in einen quasi gemeinsam kreierten Raum, der ähm, Erkenntnisse unterstützt oder der es leicht macht, Erkenntnisse und Einsichten zu haben. Insofern, manchmal kann es innerhalb der ersten zehn Minuten passieren und manchmal ähm, dauert es Wochen oder Monate. Wobei die gängige Erfahrung ist, dass viele Klienten und Klientinnen sozusagen eine Reihe von Einsichten haben und die dann an verschiedenen Stellen ihres Lebens ähm, quasi die Seifenblasen platzen lassen der Probleme, die sie vorher empfunden haben.
2: Die erste Frage, die ich mir da stelle, weil Klarheit verschaffen Klar, das kann eine Situation sein, die auf mich einprasselt oder ein äußerer Einfluss, der mich überfordert und dann versuche ich mir Klarheit zu verschaffen, während das passiert quasi. Aber wir haben Situationen im Leben und du hast gesagt, jeder hat es in sich drin, aber... Ich stelle mir so die Frage, ich weiß ungefähr, was für eine Persönlichkeit ich bin. Vielleicht bin ich sehr introvertiert, schüchtern oder ich komme mit äh, hitzigen Situationen nicht klar. Wir haben gesagt, du bist ja auch äh, sehr viel im Bereich mit Führungskräften unterwegs, aber nicht nur. Und zum Beispiel bin ich im Job und äh, mir wird gerade gekündigt oder ich muss eine Kündigung aussprechen. Und das fällt mir alles nicht so leicht. Schaffe ich das ja, mich so darauf vorzubereiten, dass ich mich komplett ändern kann? Oder ist das etwas, ähm, was bei manchen Personen auch wirklich stark was mit der Persönlichkeit zu tun hat? Oder sagst du, jeder kann sich ändern?
1: Ja, ich sage, jeder kann sich ändern. Und ich habe ein ähm, Verständnis von Persönlichkeit, das viel fluider ist als die meisten, meisten anderen Menschen. Weil ich habe gesehen, dass durch eine Einsicht sich Leute so ändern können, in einer Richtung, die sie vorher für nicht möglich gehalten hätten, gegeben ihrer vermeintlich fixen Persönlichkeitsmerkmale. Also du hast zum Beispiel das Thema Schüchtern angesprochen. Ich glaube, dass es auf eine gewisse Art und Weise, wir alle Präferenzen haben, uns irgendwie auszudrücken und zu verhalten und dass diese Präferenzen bestimmt auch zu einem gewissen Grad zurückzuführen sind, auf was manche Menschen sozusagen Konditionierung nennen oder wie wir aufgewachsen sind, Sozialisierung, und gleichzeitig ähm, würde ich behaupten, dass zum Beispiel eine Person, die sich als schüchtern beschreibt oder schüchtern verhält, dass die Momente hat, in denen sie nicht schüchtern ist. So Und diese Momente werden dann meistens so ähm, total übergangen, weil man von sich ein Bild gemacht hat, wie so eine Landkarte von sich selber gezeichnet hat, die sagt, ich bin eine schüchterne Person. Und diese Landkarte, die eigentlich wenn man ehrlich ist, nur aus den eigenen Gedanken kreiert ist, die bestimmt dann zu einer gewissen Art und Weise auch, wie man sich sieht und dementsprechend, wie man sich verhält. Also auch sowas, was, viele Menschen wie sagen, ich bin schüchtern und daran lässt sich nicht ändern, lässt sich durch die richtige Einsicht, nämlich dass Schüchternheit nichts anderes ist, als ein quasi wahrscheinlich relativ immer wieder forciertes Gedankenkonstrukt, auch ändern. Also sozusagen Persönlichkeit ist nicht so fix, wie viele Menschen glauben, meiner Meinung nach. Einsichten können nachhaltige ähm, Veränderungen äh, vor sich bringen. Und ähm, die Klarheit ist im Endeffekt die, die einem hilft, genau diese Einsichten zu haben und diese Veränderungen ähm, dann tatsächlich auch, ja, sozusagen auf die Straße zu bringen.
0: Ich würde jetzt gerne versuchen, möglichst praktisch zu werden. Also, wir befinden uns ja gerade in einer, in einer Krisensituation mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine. Und ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, dass ihnen dadurch die Klarheit fehlt. Die sind abgelenkt. Die sind fast vielleicht sogar schon newssüchtig. Gibt es jetzt einen Weg, denen zu sagen, hey, man kann auch durch so eine extreme, extreme Situation mit Klarheit durchkommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da setzt wahrscheinlich der essentiellste Punkt an. Es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel der aktuelle Kriegsbeginn die erste Extremsituation ist, der wir in der letzten Zeit ausgesetzt wurden. Viele haben ja auch sehr stark gelitten unter der, unter der Corona-Pandemie. Und dann gibt es natürlich viele individuelle Schicksale oder Ereignisse, die die, die Menschen belasten. Und was ich aber sage ist, dass wir eigentlich ein grundsätzliches Problem haben, ein grundsätzliches Missverständnis, das unserer Klarheit im Weg steht. Und dieses Missverständnis ist, wie ich schon mehrmals gesagt habe, wie unser Verstand funktioniert. Und damit meine ich relativ konkret, dass wir glauben, wir leben im Gefühl unserer Umstände. Also das, was du gerade gesagt hast, würde bedeuten, dass eine Situation wie zum Beispiel momentan in der Ukraine oder die Corona-Pandemie zwangsläufig uns belastet, weil sie eine, in Anführungszeichen, belastende Situation ist. Also quasi das Gefühl, das in uns entsteht, ähm, kommt aufgrund unserer Lebensumstände, aufgrund von anderen Personen oder eben aufgrund von Situationen, wie zum Beispiel ähm, Ereignissen in der Weltgeschichte. Und gerade dieses Verständnis ist das, was unsere Gedanken vernebelt uns und, und der Klarheit im Weg steht. Weil eine Situation wie beispielsweise, was wir Schlimmes alles in den Nachrichten lesen, kann uns kein Gefühl geben, es sei denn, wir kreieren dieses Gefühl von innen heraus. Also es sei denn, wir kreieren durch die Macht unserer Gedanken, durch das Prinzip Gedanke, kreieren wir sozusagen von innen heraus das Gefühl, äh, zum Beispiel ein negatives Gefühl oder ein Gefühl von gestresst sein oder ein Gefühl von Sorge. Aber im Endeffekt können es nie direkt die Umstände von außen sein, die uns dieses Gefühl geben, sondern wir müssen irgendeine Form von, man könnte sagen, Interpretation oder Urteil fällen, die uns dieses Gefühl gibt. Also zum Beispiel hinter einem sorgenvollen Gefühl ähm, könnte stehen, dass man die Sorge hat, zum Beispiel der Krieg könnte auf uns übergreifen. Ähm, und dieses ähm, das, ist, das ist wirklich extrem faszinierend, weil unser Verstand und unser Bewusstsein in Kombination funktionieren nämlich so, dass es immer so erscheint. Also wir fühlen uns auf eine gewisse Art und Weise, zum Beispiel sorgenvoll. Und was wir machen, wir gucken um uns herum und schauen, was, wo ist denn der Grund dieser Sorge? Und dann sehen wir in den Nachrichten, ah, es ist ja ganz schlimm auf der Welt. Ah, schlimm auf der Welt bedeutet, ich fühle mich sorgenvoll. Aber in dem Moment, wo wir verstehen, dass wir nicht im Gefühl unserer Umstände leben, sondern immer im Gefühl unserer Gedanken, unserer bewussten oder unterbewussten Gedanken. In dem Moment haben wir, ehrlich gesagt, die natürliche und angeborene Fähigkeit, zurück zu Resilienz, zurück zu Klarheit, zurück zu Wohlbefinden, ganz automatisch zu kommen. Und da entsteht sozusagen dieser Space der Klarheit, an dem ich mit meinen Kunden arbeite, nämlich zu erkennen, egal was draußen passiert in der Welt, es muss uns nicht zwangsläufig ein Gefühl geben, sondern für dieses Gefühl sind wir auf eine gewisse Art und Weise immer selber verantwortlich.
2: Aber sind es nicht eigentlich auch viel mehr die Sorgen? Also gar nicht äh, die Angst, äh, sondern einfach, wenn du, musst nicht unbedingt äh, ein super empathischer Mensch sein. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass du hoffentlich äh, bei solchen Situationen einfach ja mitfühlst, Mitleid hast. Du, du bist einfach überfordert mit der Situation. Gar nicht aus Angst, äh, sondern einfach ja um die Menschen eben. Und da frage ich mich nämlich, bei äußeren Einflüssen – wie diese Situation oder die Corona-Pandemie, die auch mit der mentalen äh, und mit der Psyche der Menschen wirklich einiges <lacht> gemacht hat. Ähm, und es muss, es sind nicht mal solche äußeren Einflüsse. Wir haben auch darüber geredet, du hast sie auch im Job. Man kann es auf keinen Fall mit diesen zwei Situationen vergleichen, das ist klar. Aber ähm, im Job bist du auch teilweise konfrontiert mit Situationen wie, ähm, weiß ich nicht, du du hast äh, keine gute Beziehung zu deinen Kollegen oder man, oder man wird gemobbt oder... Oder dein Chef kündigt dir. Und äh, das sind so Sachen, da geht jeder Mensch irgendwie unterschiedlich mit um. Vielleicht einer würde sagen, ja gut, der hat mir jetzt gekündigt, äh, ich werde schon was Neues finden. andere Für andere ist das ein Weltuntergang quasi. Ne? Also wo ist der Unterschied zwischen Angst und ich mache mir Sorgen? Oder ich bin jemand, der sich alles zu Herzen nimmt?
1: Ja, ich glaube, wir haben sozusagen das Problem, man könnte schon fast sagen, das Problem in unserer modernen Gesellschaft, dass wir mit Angst zwei ganz unterschiedliche Dinge äh, titulieren. Nämlich auf der einen Seite die Angst, die einhergeht mit einer tatsächlichen physischen Bedrohung, so wie wir es wahrscheinlich in unser, unserer Evolution häufig hatten, in der Steppe, in der Savanne äh, vor wilden Tieren und wir es gelernt haben, als menschlicher Körper sozusagen dann gewisse quasi äh, chemischen Prozesse, biochemischen Prozesse in Gang zu setzen, äh, auszuschütten und dann dieses, quasi diesen diesen Powerschub zu bekommen, der Angst, der uns hilft, mit dieser Situation klarzukommen. Zum Beispiel als Fight-or-Flight-Reflex. Und in unserer modernen Gesellschaft, in der wir kaum noch tatsächlichen physischen Gefahren ausgesetzt sind, missbrauchen wir im Endeffekt diesen Angstmechanismus für Situationen, die jetzt mal im ersten Moment keine tatsächliche physische Gefahr für uns darstellen. Und da verschwimmen meiner Meinung nach Angst oder Sorge. Und es gibt sozusagen Menschen, die sind viel sorgenvoller, als andere Menschen und genau wie du gerade selber gesagt hast genau die gleiche Situation könnte für die eine Person äh, ein sozusagen Event voller Optimismus voller Hoffnung voller Freude sein und für die andere Person ein Event ähm, aufgrund dessen er oder sie sich dann sorgenvoll oder Angst erfüllt oder pessimistisch fühlt und das ist im Endeffekt nur Beweis dass die äußeren Umstände wie so eine Art Dateninput für uns sind und wir diesen Dateninput in unserem Verstand vermischen mit unseren Glaubenssätzen, mit äh, dem, was du vielleicht für einen Persönlichkeitsmerkmal genannt hast, mit äh, vergangenen Erfahrungen oder Erlebnissen, damit wie gut oder schlecht wir geschlafen haben, äh, sozusagen wie gut wir uns momentan ernähren oder ob wir krank sind. Und in dieser Waschmaschine, die dann in unserem Kopf stand, findet, da sozusagen der Output dieser Waschmaschine ist im Endeffekt ein Gefühl, ein Gefühl von Sorge oder zum Beispiel ein Gefühl von Freude. Und dieses Gefühl ist eben immer 100 Prozent von innen heraus kreiert und individuell. Und ich sage gar nicht, dass es sozusagen Events gibt, die objektiv gesehen negativ sind ähm, oder oder schlimm sind. Aber was wir genau daraus machen, ist sozusagen unsere eigene Verantwortung, könnte man sagen. Ich will das nicht überstrapazieren, weil es klingt so ein bisschen wie, wir sind selber dran schuld, was wir machen. Und das will ich auf keinen Fall sagen. Aber auch aus der Traumaforschung weiß man, dass ein dass es eigentlich keine traumatischen Ereignisse gibt, sondern es gibt nur Ereignisse. Und manche Leute entwickeln ein Trauma und andere nicht. Und deswegen ist es für mich total spannend, da hinzugucken, wie kommt es eigentlich, dass es sozusagen manche Leuten gelingt, resistent, äh, äh, resilient meine ich, also sozusagen ohne äh, Einschränkungen der mentalen Gesundheit durch schwierige Situationen durchzukommen, und andere vermeintlich durch schwierige Ereignisse extrem belastet werden und damit nicht klarkommen. Und das ist im Endeffekt nur eine andere Färbung genau der Arbeit, die ich mit meinen Klienten mache.
0: Was würdest du uns denn in dieser Situation empfehlen? Entweder einerseits möglichst viele Medien zu konsumieren und verschiedene Blinkwickel zu bekommen, um möglichst viel Klarheit zu gewinnen. Oder genau das Gegenteil, äh, sich zu informieren zwar, aber möglichst viel davon auszublenden, um dadurch Klarheit zu
1: erhalten. Das ist eine sehr schwierige Frage insofern, als dass ich eigentlich mich immer weniger in dem Business verstehe, in dem ich Hinweise und Tipps und Ratschläge gebe. Wahrscheinlich würde man sagen, Common Sense ist, sich eher weniger mit Medien auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig weiß ich, dass das ähm, Schlauste was du in einer Situation machen kannst, ist es, auf deine eigene Intuition und auf deine eigene Weisheit zu hören, um die für dich 100% passende Antwort auf diese Frage zu finden. Weil ich weiß, dass in einer Situation der Klarheit wir alle Zugang zu einer, ich nenne das manchmal sozusagen Real-Time-Intelligence haben. Wir sind alle unglaublich schlau auf extrem vielen Ebenen, wenn wir klar denken und wissen dann ganz genau, was für uns die richtige, die richtige, ähm, Antwort ist auf eine bestimmte Frage. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kommen wir denn zu dieser Klarheit, wenn wir nicht in der Klarheit sind? Äh, wie können wir denn dann auf uns selber hören? Und ich behaupte ja, das Verständnis darüber, wie unser Verstand funktioniert, das Verständnis darüber, wo dieses Missverständnis liegt, nämlich überhaupt erstmal zu glauben, dass Weltereignisse mir ein Gefühl geben können, dieses Missverständnis ist für den Mangel an Klarheit verantwortlich. Und in dem Moment, wo ich durchblicke, werde ich wieder klar. Deswegen ist sozusagen das Einzige, was ich als Strategie geben kann, ist, immer wieder sich selber zu überprüfen, immer wieder zu versuchen zu bemerken, quasi wo glaube ich eigentlich, dass gerade mein Gefühl oder meine Erfahrung des Lebens herkommt? Glaube ich, dass andere Menschen oder Situationen mir ein Gefühl geben? Oder bin ich mir bewusst, dass Gefühle von innen kreiert sind? Weil das normalerweise dazu führt, aus diesem verschwurbelten Gedanken herauszufallen in den gegenwärtigen Moment, wo, wo unser natürlicher Zustand die Klarheit ist.
0: Ich habe vorhin davon gesprochen, dass es irgendwie trivial klingt. Gleichzeitig finde ich, ist sehr schwierig. Also ich versuche es gerade auf mich selber anzuwenden und jetzt gerade im Rahmen des, 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 ähm, der Krise im Osten gucke ich tatsächlich sehr viel Fernsehen, weil es mich interessiert und ich das Gefühl habe, in mir ein Bild schaffen zu wollen. Und seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal habe ich so eine so eine Fernsehshow, äh, Verkaufsshow gesehen, wo einfach praktisch wiederholt wird, dass man diesen, diesen Akkubohrer unbedingt braucht. Und ich habe richtig gemerkt, wie diese Art und Weise zu reden, und das ist jetzt im Angebot, mit der Musik hinter sich in meinen Hirn reingefressen hat und merke, dass das arbeitet in meiner Klarheit, das hat mir die Klarheit komplett weggenommen. Deswegen neige ich jetzt zu sagen, hey, ich lasse lieber aus, weil es mich nicht, nicht zur Klarheit führt, sondern er mich versucht in eine Richtung zu schieben, in die ich vielleicht gar nicht
1: möchte. Ich glaube sozusagen aus Common Sense würde ich dir da total Recht geben. Ich glaube, wir haben schon, wir sind auf eine gewisse Art und Weise Wahrscheinlich biologisch oder ähm, evolutionsbiologisch veranlagt, dorthin zu schauen, wo potenzielle Gefahren herkommen könnten. Und wir wissen ja alle, das wird ausgenutzt von der Werbung, von den Nachrichten. Und gerade wenn wir nicht in so einem State der Klarheit oder in einem sogenannten guten State of Mind sind, dann sind wir, glaube ich, viel anfälliger dafür, dass wir diese Impulse aufnehmen und uns in solchen Gedankenstrudeln verlieren und immer weniger merken, wo eigentlich unsere Erfahrung herkommt. Und dass all das, was wir uns gerade, gerade ausmalen und all dem, was wir gerade nachhängen, nicht die Realität ist, sondern dass das sozusagen unsere Gedankenkonstrukte sind. Je klarer man von vornherein ist, desto mehr kann man sich wahrscheinlich auch solchen Nachrichten oder solchen Sendungen hingeben, ohne davon fortgerissen zu werden. Aber meine generelle Lebenseinstellung ist sowieso so wenig wie möglich, Fernsehen zu schauen und Nachrichten zu lesen. Insofern schlägst du da bei mir in die richtige Kerbe.
2: Ja, das denke ich auch. Also klar dieses, ich weiß total, was Alex meint mit dem Klarheit verschaffen. Ne? Also wenn wir jetzt wieder in Bezug auf die äh, Ukraine-Krise ähm, kommen und alle sagen, blendet das aus, äh, bloß keine Fake News, ähm, weil wir wissen nicht, was da wirklich passiert und wie. Aber automatisch denkst du, du musst alle News konsumieren, um zu wissen, was da passiert. Aber in einer heutigen Welt ist nicht mal mehr die News teilweise zu vertrauen, also außer den seriösen Quellen natürlich. Und ähm, das sind halt so eine Sachen, wie du schon meintest. Das ist einfach menschlich, so. Weil wer guckt sich freiwillig solche schlimmen Bilder an oder will eigentlich freiwillig solche News lesen, möchte man ja eigentlich nicht. Andererseits fühlst du mit und willst wissen, was in der Welt passiert, so ne? Also ich finde, ich finde es spannend. Deswegen mit diesem klingt trivial. Ehrlicherweise, wenn du uns das auch versuchst zu erklären und zu sagen, es ist eigentlich in jedem von uns drin und jeder kann sich verändern und auch eine Persönlichkeit kann sich verändern. Ich denke mir da so, wow, aber wie lange muss das dauern? Und darauf will ich jetzt nochmal hinaus. Das hat Alex dich auch schon gefragt. Reden wir hier von Wochen, Monaten, Jahren, gibt es besonders hartnäckige Köpfe, sage ich jetzt mal. Also kann man das von vornherein sagen oder ist das von... Mensch zu Mensch unterschiedlich?
1: Ich glaube, man kann das nicht von vornherein sagen, sondern es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt Leute, die sind von vornherein sehr offen dafür, sich zu verändern und auch über Dinge neu nachzuschauen. Äh, und über Dinge neu nachzudenken. Sozusagen neu zu schauen in eine Richtung, in der sie glauben, schon alles zu wissen. Wenn ich, Es gibt manche Klienten, mit denen ich spreche, die sind von vornherein total offen. Also ich merke das wirklich, wenn ich die was frage, dann gucken die erstmal eine Minute aus dem Fenster und überlegen. Und das ist gibt mir das Bild, dass die versuchen gerade für sich was neu zu sehen oder dass die sozusagen nach einer Antwort suchen, da, wo ähm, sie entweder vorher eine andere hatten oder wo sie einfach momentan im nicht wissen sind. Und gerade sozusagen in diesem Space findet man die Einsichten, die einen auch in kürzester Zeit verändern können. Du könntest dir das so vorstellen, wenn du schon dein Leben lang jeden Tag zur Arbeit gefahren bist und der Weg zu deiner Arbeit dauert eine Stunde und ich ähm, sage dir jetzt aber heute, wie du diesen Weg auf die Hälfte verkürzen kannst, wie du eine Abkürzung finden kannst, die du bisher nicht kanntest zu deiner Arbeitsstelle, dann kannst du plötzlich und ab morgen, ohne dass es besonders lange dauert, diesen neuen Weg zur Arbeit nehmen, der nur noch eine halbe Stunde dauert. Also die Ver Veränderung kann so funktionieren. Und die Leute, bei denen es meistens länger dauert, sind die, die extrem an dem festhalten, was sie bereits wissen und wie sie die Welt zu sehen glauben. Und die extrem vor allem in ihrem Intellekt sind. Also Leute, die sich selber als Experten sehen und die sich als extrem intellektuell sehen. Weil im Intellekt kannst du diese Veränderungen, diese Einsichten fast nicht finden. Sondern es ist meistens sozusagen beyond the intellect. Also sozusagen irgendwo ähm, in unserem Unterbewusstsein oder in diesem in diesem Space der Inspiration, der Intuition, der inneren Weisheit, in diese Richtung zu schauen. Dort findest du manchmal auch ganz schnell die Antworten. Und je weniger du da hinguckst, desto länger wirst du auch brauchen.
0: Jetzt sagtest du, du bist jetzt nicht der Mensch, der anderen Leuten zu Tools und Methoden und, und so weiter rät. Äh, jetzt eine aus meinem persönlichen Umfeld, die ich gerne anwende, die ich gerne von dir bewertet haben möchte. Und zwar eine Sache, die mir hilft, Klarheit zu bekommen, ist, sich selbst zu fragen, was wäre, wenn? Oder was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Also angenommen, ich habe Stress auf der Arbeit, ich habe Angst, dass ich gekündigt werde, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oder, oder, oder. Ist das etwas, zu dem du rätst, oder sagst du, das führt zu nichts, weil XYZ?
1: Lass mich kurz überlegen. Hm. Was wäre, wenn? Ich glaube, was wäre, wenn kann ein sinnvolles Tool sein, und das klingt jetzt wahrscheinlich blöd, weil ich schon so oft gesagt habe, aber wenn es aus einem Zustand der Klarheit herauskommt, also in dem Moment, wo du nicht in so einem, ich sage jetzt mal State of Mind bist, wo du, oh Gott, oh Gott, was wäre wenn, oh Gott, was ist, wenn das passiert, oh Gott, was ist, wenn das passiert, wenn du sozusagen so drauf bist, dann hilft dir auch ein, was wäre der Worst Case nicht, weil dann in dem Moment besteht die Gefahr, dass du dich verlierst in diesem Worst Case. In dem Moment, wo du von vornherein von einem Zustand der Klarheit auf ein Problem draufschaust und unterschiedliche Szenarien durchspielt, glaube ich, kann das ein sehr hilfreiches Tool sein, um für sich selber ein besseres Gefühl zu bekommen, um für sich selber ähm, Situationen zu bewerten, weil natürlich spricht nichts dagegen, ähm, nachzudenken, Pläne zu schmieden, in die Zukunft zu gucken und für sich zu versuchen, die bestmögliche ähm, Handlungsweise abzuleiten. Aber die Frage ist, aus welchem State of Mind kommst du? Und ich merke an mir selber immer mehr, wenn ich voller Sorgen bin oder wenn ich gestresst bin oder wenn ich frustriert bin, dann merke ich einfach, ich kann mir gerade selber nicht vertrauen. Und aus diesem Zustand des Ich kann mir gerade selber nicht vertrauen, versuche ich auch wenig Antworten zu finden. Also ich nutze mittlerweile immer mehr diese schlechten State of Minds, als nicht als Signal, bestimmte Entscheidungen zu treffen, sondern als Signal, wie sehr ich mir eigentlich gerade vertrauen kann oder ob ich vielleicht lieber abwarten sollte, bis ich vielleicht auch natürlich wieder in guten State of Mind zurückgekehrt bin. Ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich auch, manchmal hat man abends totale Sorgen, bevor man ins Bett geht und am nächsten Morgen sind die Sorgen wie weggeblasen, obwohl sich an der Situation eigentlich nichts geändert hat. Und das heißt einfach nur, dass dann der, der sozusagen, der State of Mind in den natürlichen Zustand der Klarheit und der Resilienz zurückgekehrt ist. Und aus diesem State of Mind sieht man eben einfach Situationen viel besser, viel klarer und kann auch viel besser sich entscheiden, was dann als nächstes zu tun ist.
0: Meine abschließende Frage, jetzt wo du das Thema Klarheit für dich so klar gefunden hast, bedeutet das, du liest gar keine Bücher mehr, YouTube-Videos mehr gucken zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Bist du fertig? Äh,
1: nein. Ich ähm, bin aber viel selektiver geworden mit dem, was ich mir anschaue. Und das, was ich mir anschaue, ähm, geht viel mehr in die Richtung, ähm, wie unser Verstand funktioniert. Und das kann man auf verschiedene Art und Weisen anschauen. Es gibt zum Beispiel unglaubliche äh, TEDx-Talks, die sich damit beschäftigen, aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive. Es gibt eher spirituelle Texte, die sich damit beschäftigen. Es gibt viel aus der Coaching-Literatur. Und ich äh, beschäftige mich insofern noch mit der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich immer besser versuche zu verstehen, wie wir funktionieren als Menschen aber dass ich immer weniger in die Richtung gucke, was muss ich tun, um meine Persönlichkeit dahin zu entwickeln, damit ich mich endlich gut genug fühlen kann. Das habe ich nämlich 15 Jahre lang gemacht und das war der absolute Irrweg.
2: Das wollen wir ja nicht verirren.
0: Liebe Johannes, das ist ein gar nicht so triviales Thema, Klarheit zu finden. Ich ähm, nehme einiges mit. Ich werde in mich hineinhauen. Ich werde darauf vertrauen, dass die Wahrheit zur Klarheit in mir drin ist. Ich hoffe, das ist Spaß. Ich hoffe, das ging jetzt nicht zu schnell für dich. <lacht> an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die doch äh, Fragen haben, schreibt uns gerne an stories workse und sagt uns, ob und wie ihr zur eigenen Klarheit findet.
1: Macht's gut. Vielen lieben Dank euch beiden.
2: Bye.